0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Rückblick. Es war Vrind-Fototag. Das ist jetzt für manche nicht so spannend, die nicht wissen, was Vrind ist oder was ich mit Fotografie im Hut habe. Kurz zusammengefasst, ich war in Berlin, da fand eine Veranstaltung statt, die mit einem Podcast zusammenhing. Deswegen passt es doch hier ein bisschen rein, weil dies ja auch ein Podcast ist. Der Podcast ist von, da ist ein Vrind-Podcast, ist Holger Klein, genannt Holgi. Und Chris Marquardt, dem Fotografen. Und die haben da wirklich äh, doch für, fürs Geld was geboten. Es war sehr interessant sogar für mich lehrreich. Wobei es mir eher darum ging, die beiden mal persönlich zu erleben und in Ansätzen kennenzulernen. Und das war die Reise schon mal wert. War auch sehr heiß in Berlin und auch in dem Veranstaltungsraum. Aber pff, das ist ja eher nebensächlich. Das Buch, um das es heute geht, ist die erste meiner beiden Urlaubslektüren. Ich war ja zwei Wochen in Dänemark. Und ja, das erste Buch, um das es heute gehen soll, trägt den Titel Nazis, Nadeln und Intrigen. Das klingt so ein bisschen, finde ich, wie so eine N24-Doku, die es so am Samstagabend da oft gibt. Ähm, Zu dem Titel sage ich nachher auch noch ein bisschen was. Das Buch ist von, ja, es ist eine Biografie, selbst geschrieben, also eine Autobiografie von Professor Edzard Ernst. Das ist der Autor auch, oder einer der beiden Autoren von dem Buch Gesund ohne Pillen, das ich in Folge 6 vorgestellt habe. Und übersetzt wurde es von Alexa Waschkau, also der eine Hälfte von Hoaxhiller. Und da sind wir dann auch gleich bei dem Punkt, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ja, im Hoaxhiller-Podcast wurde ö- öfter erwähnt, dass Alexa gerade damit beschäftigt wäre, dieses Buch zu übersetzen. Und ich war ja schon vorher mal über dieses andere Buch von ihm gestolpert. Wie gesagt, Folge 6, Gesund ohne Pillen. Ja, nochmal zurück zum Titel. Ja, ich finde ihn so ein bisschen, ich werde gleich noch sagen, dass er w- wieso erpassend er passend ist, schon auf eine Weise, aber ich finde ihn eben schon so ein bisschen komisch. Er klingt eben wirklich so ein bisschen... Reißerisch will ich nicht sagen. Natürlich soll ein Buch auch Interesse äh, entwickeln, bei dem, wenn jemand das Buch in die Hand nimmt oder den Titel hört. Aber es hat so ein bisschen was von diesen Filmtiteln, die dann auf Krampf irgendwie nicht wörtlich übersetzt werden, sondern irgendwie ganz anders, weil man irgendwas erreichen will. Zur Erklärung mal der Originaltitel. Also im Deutschen ist es eben, wenn man Titel und Untertitel nimmt, Nazis, Nadeln und Intrigen, eine Autobiografie. Und Original: A Scientist in Wonderland, a memoir of searching for truth and finding trouble. Gut, das ist jetzt nicht gerade äh, schlicht und einfach zu übersetzen, aber es ist eben schon ja ein Wissenschaftler im Wunderland. Ja, hm, muss es klingt soll wahrscheinlich so ein bisschen klingen klingen im Original wie Alice in Wonderland. Sagt einem hier auch nicht so viel. Ähm, aber ich finde dieses Searching for Truth and Finding Trouble, das finde ich eigentlich sehr sehr passend. Das Wird gleich noch klar, wieso das sehr passend ist. Muss zugeben, so eine richtig knuffelige Übersetzung fällt mir dazu auch nicht ein. Deswegen nehmen wir den Titel mal so, wie er ist. Also es geht um Professor Erzard Ernst, der eben den Hörern von Folge 6 bekannt ist als ein Wissenschaftler, der sich mit Alternativmedizin auseinandersetzt Oder ja, wahrscheinlich heute noch und aber auch schon in seinem ganzen Leben damit auseinandergesetzt hat. Und dieses Buch beschreibt er selber eben seinen Weg, seinen Lebensweg. Er ist äh, geboren in einer Arztfamilie und damit war sein Weg schon so halbwegs vorbestimmt. Nach dem Motto Medizin studieren und später dann irgendwie die die Familie oder die Mutter hatte irgendwie, glaube ich, eine Klinik oder so. Und die sollte er irgendwann mal übernehmen. War eigentlich alles klar. Aber wie das nun mal oft ist so, Kinder haben so oder... Jugendliche haben dann irgendwann so ihre eigenen Ideen. Er hatte eine ausgeprägte Liebe zur Musik, gerade zum Jazz, spielte auch selber ähm, Musik und ja, hat dann aber irgendwann doch so den, die Kurve gekriegt, um das mal so zu sagen, hat Medizin studiert und da hatte er schon im Studium oder auch in, in seiner ersten Arbeit als Arzt dann, als Klinikarzt hatte er dann schon die ersten Kontakte zur Alternativmedizin ähm, und dazu gehörte eben Homöopathie, aber auch Akupunktur, hm? Stichwort Nadeln. Weil diese Alternativmedizin wurde irgendwie, und das wusste ich auch noch nicht, wurde damals wie selbstverständlich parallel zur Schulmedizin praktiziert. Man hat sich da noch nicht so in den Kopf drüber gemacht, wieso das wirkt und ob, also nach dem Motto, ja, wenn es wirkt und dann wird es schon irgendwie sein, sein, ja, seinen Grund haben, es wird schon irgendwie funktionieren, wir wissen es zwar nicht, aber wir machen es mal so. Zusätzlich zur Schulmedizin machen wir auch alle möglichen alternativmedizinischen Praktiken. Das war mir bis dahin neu. Ja, so hat er dann äh, erstmal in Deutschland äh, gearbeitet, äh, ging dann nach Österreich, weil er da eine tolle Aufgabe bekommen hat, weil er wollte da eben auch schon, äh, hat zu der Zeit auch schon angefangen viel zu forschen, also ne, wandelte sich vom Kliniker zum Wissenschaftler. Da hatte er dann etwas Probleme, also die das Projekt, was er da oder die Aufgabe, die er da übernommen hat, fand er zwar super toll, aber er merkte mit der Zeit, dass er Probleme hat mit der Mentalität, wie da miteinander umgegangen wurde, weil das lief da eigentlich alles nur irgendwie über, ja, man versuchte gegenüber, also gegen andere irgendwas in die Hand zu bekommen, irgendwelche Informationen, um andere eigentlich damit dann unter Druck zu setzen, um die eigenen Interessen durchzusetzen und das ist dann das Stichwort Intrigen, weil so das da lief irgendwie alles nur über Intrigen und das hat ihm natürlich dann auf die Dauer auch nicht so gefallen. Er hat dann dort auch schon ich glaube sowohl in Deutschland als auch in Österreich, sich äh, mit der Rolle der Medizin während oder direkt nach der Nazizeit beschäftigt. Das war nämlich etwas, was ihn als äh, k- kurz vor Kriegsende geborener oder kurz nach Kriegsende, ich glaube kurz vor Kriegsende geborener, hat ihn das doch sehr interessiert. Wie, wie war das denn damals Medi- mit der Medizin? Das wurde nämlich so ja, von der Medizin selber eigentlich so gleich unter den Teppich gekehrt was so während der Nazizeit auf der medizinischen Ebene passiert ist. Und er hat das alles so ja, ausgebuddelt und hat sich hm, logischerweise damit unbeliebt gemacht, dass er die, die Rolle der Medizin während und nach der Nazizeit so äh, genau untersucht hat. Und das ist dann das Stichwort Nazis. Ja, d- das Nächste äh, zitiere ich mal aus dem, aus dem Rückentext des Buches, weil das ist einfach so eine schöne, knackige Formulierung. Da fiel mir nichts Besseres ein, das anders zu beschreiben. Und zwar im Jahr 1993 begründet er im englischen Exeter die weltweit erste Professur für alternative Medizin, ein Bereich, der noch nie systematisch untersucht worden war und fast vollständig durch Befürworter dieser Szene dominiert wurde, unter ihnen nicht zuletzt Prinz Charles. Ja, und wer das die Folge 6 gehört hat, da war das ja auch schon ein großes Thema, dass eben Prinz Charles ein großer Fan der Alternativmedizin ist. Ja, und das ist dann auch der spannendste Teil des Buches. Wo er nämlich dann berichtet, wie er in Exeter forscht, auch wirklich den Auftrag hat zu forschen und auch sehr froh ist, dass er eben herausfinden soll, ob und wie Alternativmedizin wirkt, aber da eben ein wirklich Wissenschaftler ist, der das wirklich wissenschaftlich angeht, kommt er natürlich immer wieder zu den Erkenntnissen, dass Alternativmedizin in größten Bereichen nicht funktioniert, das war aber nicht das, was die sozusagen seine Auftraggeber herausfinden wollten und er hat dann lange Zeit damit sich gerungen und gekämpft und hatte eben da auch wirklich, ähm, ja, Widersacher und auch Leute gegen sich in hohen Positionen. Ne? Sehr viel höhere Positionen als Prinz Charles gibt's ja kaum. Und irgendwann hat er es dann quasi aufgegeben, wurden dann auch gegen ihn eben so viele... Intrigen dann in die Wege geleitet, dass er irgendwann gesagt hat, nee, da habe ich keinen Bock drauf, ich ziehe mich zurück oder so. Halb äh, halb haben sie ihn rausgeschmissen, halb hat er ihn geschmissen und am Ende ja, er hat, äh, ist er, dann, hat er diesen Lehrstuhl dann aufgegeben. Er ist jetzt, wie heißt das schön, irremitierter Professor, ne, hat also diesen Lehrstuhl nicht mehr inne. Ja, das Ganze wird natürlich äh, begleitet von von persönlichen Erinnerungen aus seinem Leben, wie er seine Frau kennengelernt hat. Und äh, ja, das ist alles in allem sehr interessant geschrieben. Ist jetzt kein super Thriller, klar, es ist seine Biografie, aber die ist trotzdem spannend. Und für alle, die sich so für äh, ja Wissenschaft, äh, Alternativmedizin und so interessieren, ist das wirklich, wirklich lesenswert, das Buch. Es ist erschienen im JMB Verlag. Als äh, Softcover ist, glaube ich, momentan vergriffen. Zweite Auflage ist in Arbeitsstand heute. Ja, und das bringt mich dann schon zum Ausblick auf die nächste Folge, denn da geht es entweder, weil ich nicht weiß, weil ich es noch nicht im Urlaub durchbekommen habe, um das zweite Buch, um die zweite Urlaubslektüre. Das wäre dann wie Britannia, oder das dritte Buch meiner Nerd-Triologie. So, und. Jetzt werde ich mich gleich erstmal ordentlich aushusten, weil vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe irgendwie einen Kratzen im Hals, aber das äh, wollte ich jetzt hier zu Ende bringen und ich hoffe, wir hören uns dann in nächster Woche wieder. Bis dahin, tschüss.